0: Bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa de director a director en nuestro podcast desde ICAMI, aquí en Spotify. Este programa es un espacio de diálogo que hacemos con directivos relevantes de las organizaciones para transmitir ideas interesantes, tips prácticos, anécdotas y lo que surja de una charla amena con nuestros invitados. Y todo esto para servir a la comunidad que hoy nos escucha. Soy José de Jesús García Cabazos, director general del ICAMI Región Norte, y hoy es un gran día porque nos acompaña
1: Gerardo Mesa Garza. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación. Un placer para mí estar acompañándolos aquí
0: al ICAMI. Bienvenido, gracias. bienvenido, Gerardo. Gracias por estar aquí, también tú. Eh, digo, quien, no, quien nos escuche no sabe, pero estamos aquí desde temprano. Es una buena mañana de este fresco Monterrey. Gerardo es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas con especialidad en Derecho Laboral, maestría en Relaciones Industriales y cuenta con una certificación como coach ejecutivo. Ha participado como presidente en diversos comités de recursos humanos como CAINTRA y el clúster automotriz de Nuevo León. Se ha desarrollado en empresas como Grupo ProESA y actualmente en Grupo ProLAMSA como director de desarrollo humano operando en México y Estados Unidos. Pues nuevamente bienvenido. Muchas gracias Jesús, nuevamente. Pues hablaremos de estas competencias que el ICAMI procura desarrollar y trabajar con la gente que pasa por nuestras aulas pero es muy interesante platicar con los líderes de las organizaciones sobre cómo esas competencias se viven y son realidad. Y hablaremos mucho de liderazgo y ese encargo del líder, que también somos comunicándolo. Hay muchas competencias que están relacionadas con esto, la capacidad de influencia positiva, la capacidad de interrelación, administración de talento, y ya nos platicarás mucho de esto. Pero antes, quiero comentarte una historia, si me permites. Adelante. Fíjate que hay un libro que me gusta mucho, de un autor español, profesor del IESE, Santiago Álvarez de Mon, aquí se lo estoy mostrando a Gerardo, que se llama El mito del líder, y me cautivó una historia que cuenta en su libro, aparte es una película que tú y ya la comentamos ahorita, Así que es. la vimos no sé cuántas veces en nuestra juventud reciente, que, que <risa> habla en uno de sus capítulos sobre el liderazgo como servicio, que ya nos platicará ahorita Gerardo, pero me gustó mucho la figura del líder como es el profesor Kirin de la película La sociedad de los poetas muertos, que es la película a la que refiero y que la refiere también Santiago. En el libro. Y voy a leer algunos pedacitos de esto donde dice, haciendo referencia a, a un ejemplo de liderazgo del profesor Kirin, que lo, si recuerdas, y, y tú y yo vimos esa actuación magistral de Robin Williams, donde le pide a todos sus alumnos que escribieran un poema. Y particularmente, después de dos intentos, le toca a Anderson, que es uno de los alumnos que tiene en esa película un güerito que lo recordaremos quien no la haya visto, se la recomiendo y vea esta escena. Y le dice a este chavo que es tímido, asustadizo, timorato, destacablemente timorato, ¿eh? y le anima a salir de la, a, al pizarrón y que diga su poema. Y Anderson le dice, hey, yo no he escrito ningún poema. Y además de introvertido, flojo, dice aquí es, es Santiago en el libro. Pero sigue más adelante y dice, en vez de que el profesor Kirin lo mandara a sentar o lo regañara, la diferencia con Kirin es que su mirada limpia, y leo textualmente lo que escribe Santiago respecto a la película, su mirada limpia, incisiva, penetrante, no se detiene en la epidermis, va más allá. Y detrás de los ojos asustadizos de Anderson, intuye que puede haber un poeta. Él no lo sabe, solo sopesa y sueña con esa posibilidad. Así que manos a la obra y saca al alumno de su cómodo sillón, y al pizarrón. Y entonces sigue la historia que describe Santiago en el libro. Lo que vale con Anderson podría haber sido una rutina con otro alumno, pero no, Kirin lo reta, lo manda y lo zarandea. Y ya zarandeado, dice el alumno zarandeado, se retrae, no quiere salir. Ante la insistencia del profesor, acaba en el estrado echando las muelas y acordándose la mamá de Kirin, dice Santiago en el libro. Después de unos balbuceos, y aquí está la parte padre y ya para entrar en materia, que suenan a gemidos infantiles, Anderson se arranca con un poema sobre la verdad. Y me voy a permitir leerlo, porque es lo padre de esto, como de un timorato tímido y callado sale este poema. La verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. La estiras, la extiendes y nunca es suficiente. La sacudes... Le das patadas, pero no llega a cubrirnos. Y desde que llegamos, llorando hasta que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos. Lloramos y gritamos. Y hago esa pausa porque así se quedó todos los chavos atónitos, dice aquí, sigue describiendo Santiago. Dejó atónitos a sus amigos y emocionado a su profesor. Este le dice, no olvides este momento, no podrá nunca jamás. Hay un antes y un después en su carrera, en su vida. El país gana un poeta y pierde un mediocre físico, contable, abogado. Vaya usted a saber la lección prudente que después habría hecho Anderson si lo hubieran asesorado. Entonces, con esta historia, Gerardo, pues la verdad es que me gustaría ver cómo ves esos puntos claves del liderazgo hoy, que son esos puntos que contribuyen a que la gente se desarrolle. Así como Kirin le sacó el poeta Anderson. Hay muchas cosas, hay muchas realidades que después de estos años complicados, pues nos
1: han pasado. Interesantísimo lo que acabas ahorita de platicar. La verdad es que cómo te das cuenta cuando hace que el alumno haga el poema, uh -huh. la confianza que tiene en él, claro, que es básica para que podamos para poder hacer crecer a los colaboradores con acciones muy sencillas. Y nos permiten, seguramente el maestro también aprendió de él en ese momento. O sea, cómo, no. ¿cómo es posible, o dándole la confianza en ese momento, pudo hacer tanto en el poema. Y yo creo que esa es nuestra tarea principal como líderes en los negocios. Conseguir que los colaboradores sean felices, que los colaboradores en todo momento estén creciendo personal y profesionalmente. Y no es solo deseo, no sino tienes que hacer acciones, darles
0: herramientas, ponerlos, retarlos, como en este caso... El profesor retó a Anderson, ¿no? O sea, seguramente en tus experiencias que has tenido, retar a la gente para que crezca, pero sobre todo retas a ti mismo, ¿no? De tener la confianza para que esa gente saque lo mejor de sí, ¿no? Claro.
1: Yo creo que hay que asignar el trabajo también de acuerdo a las responsabilidades de cada uno. El maestro confiaba que él lo podía sacar y tuvo esa confianza y le dio esa libertad para que lo pudiera hacer. Y se
0: percibe por
1: el parte del colaborador.
0: Y digo, empresas que ahorita platicábamos con de las diferentes empresas del grupo, más de 3.000 personas, pues en este caso es un alumno, ¿no? es un grupo chiquito que atiende el profesor Kirin, pero, pero ¿cómo hacerlo con tanta gente? ¿no? En, donde, en donde tienes desde las posiciones de liderazgo hasta la operación, ¿cómo haces para que bajen, por ejemplo, todas estas ideas madre que deben de llegar al último colaborador, la misión, la visión, la estrategia? Y que les tienes que tener incluso la confianza de comunicárselas, ¿no? Ahorita claro. lo platicamos en la
1: previa, ¿no? Fíjate que a mí me gustan cinco herramientas que a lo largo de la carrera me han servido uh -huh. para lograr ese acercamiento, esa comunicación, esa confianza con los colaboradores. Y una de ellas, por ejemplo, es la comunicación interpersonal, el compartir con todos los equipos, con tu equipo, la visión de tu área, la visión de la empresa, para alinear las acciones, Comunicar y dejar que la gente se comunique. O sea, cuando tú comunicas todo esto, todavía hay, hay de vuelta retroalimentación a lo que la empresa tiene ya escrito. Y se pueden hacer cambios y se pueden hacer muchas mejoras. Otra de las herramientas es la empatía. Estar cerca de la gente, escucharlos, conocer la realidad, cuántas veces nos acercamos y, y realmente sabemos por qué situación alguien está pasando. Tratarlos con respeto. El que nos metamos a veces y que conocemos un poquito más de la realidad de la gente, siempre dejando por encima el respeto, generar esa confianza necesaria para construir esas relaciones cordiales de comprensión y apoyo, ¿no? para que la gente pueda, para que pueda lograr en la organización un buen ambiente de trabajo. Otra de las herramientas que para mí es básica, y de veras que a veces es muy fácil decirlo, es la parte de la retroalimentación. Cuando platicas de retroalimentación, Ay, pues sí, pues te sientas y le dices, sí, pero yo creo que hay que ser, algo muy clave es la asertividad en la retroalimentación. El poder conseguir ser asertivos con la gente al brindar tu punto de vista. Generar esos ambientes de respeto y confianza que te decía ahorita, que la gente note tu intención positiva. Uh -huh. Porque realmente puedes aprender tanto como al momento de dar y como al momento de recibir una retroalimentación para poder eh, propiciar mejores resultados en los colaboradores. Pero sí, esta parte de la retroalimentación es clave. Y por otro lado... Pues el mentoring, ¿no? Cuando es necesario hacerlo, intervenir como mentor para impulsar el proceso de aprendizaje más acelerado en la gente. Pero regresando un poquito, este, la verdad es que esa confianza y esa comunicación yo creo que es lo, de lo principal, ¿no?
0: Fíjate, ahorita que decías confianza y comunicación y lo digo con la retroalimentación, cuando realmente aprecias a la gente que también se logra con la empatía, la retroalimentación siempre será bien recibida aunque sea una retroalimentación sobre los errores y, y las áreas de oportunidad que tenga la gente. ¿no? Que luego agradeces cuando alguien te hace ver que andas mal. ¿no? Pero no es lo mismo que te lo digan de una manera ruda, cruda, a que te lo digan con asertividad cariñosa, podríamos decirlo así, sí. ¿no? Sí, o sin caer en, en romanticismos. Pero creo que cuando, como en el caso que citaba Santiago Álvarez de Mon en su libro, me parece que la mirada de Kirin es lo suficientemente de confianza y de reto, al mismo tiempo le está dando una retroalimentación porque no lo baja de la pizarra, sino lo deja ahí, lo está retando. La retroalimentación también le retrae a la gente. Y creo que ahí es donde entra esa otra visión de Kirin, que los que ahora hemos visto la película, nos acordamos de él, como en mentor, que se acerca con ellos, que convive claro. con ellos, que hace una sociedad de los poetas muertos. Así y, es. y que se involucra tal, de tal manera y los conoce tan bien que es capaz de ser... Alguien que le genere también confianza al colaborador para ser mentoreado. Creo que también es uno de los grandes retos que tiene una organización como en la que tú estás y en las que has estado, que el líder también tiene que ser alguien que genere confianza con su gente. No solo la confianza que le tengas al trabajador, al colaborador, al empleado de cualquiera de las líneas, desde arriba hacia abajo, sino también la confianza que tú tienes en el líder. No. Que además, si te ayuda con el mentoring, pues terminas haciendo una relación que no es indiferente, es una relación incluso que me parece que es esa generación de vínculos mutuos que hace que uno se
1: sienta más feliz en el trabajo, que era toda la las cosas que decías hace rato. ¿no? Y fíjate que ahorita, eh, precisamente de lo que estás comentando, realmente si generamos con los colaboradores esas buenas relaciones, podamos lograr que las organizaciones sean los mejores lugares para trabajar, sean los lugares más agradables, más felices, donde la pasemos bien, fomentando el respeto, promoviendo la diversidad y el desarrollo de nuestra gente, como lo hizo precisamente aquí Kirin, ¿no? Kidding, en la película, pero sí, definitivamente con la confianza por delante.
0: Confianza
1: y valentía
0: son dos palabras que yo siempre he relacionado con la palabra delegar, ¿no? Porque ahorita que decías de las herramientas, comentabas del mentor en la orientación, la comunicación y la empatía, pero también me habías comentado esto de la delegación, ¿no? O sea, como para delegar la confianza, ¿no? O sea, no todo, es una apuesta en las dos vías, ¿no? Apuestas en que Anderson va a sacar el mejor poema que se le ocurra, eh, aunque ves que ya te dijo que no hizo nada. Claro. Pero delegar es, ahí te encargo, me doy la vuelta, te doy una palmada en la espalda y te digo, pues confío en que me entregarás aquello que te he encargado, ¿no?
1: Como que le dio de acuerdo la responsabilidad sí. que tenía, como sí, lo comentábamos sí. hace rato. Él sabía que él podía. Él sabía que él Entonces, podía le delega la tarea correcta, que sabe que va a responder, y después de eso, como en todas las organizaciones, gestionas y pides cuentas por los resultados. Claro. Y lo hizo bastante bien. Ahí están los resultados, ya leí el poema, ¿no? Es, que es correcto. Yo
0: creo que la verdad es que hasta pueden ponerle pausa ahorita y volverlo a escuchar y van a ver que es un poema muy bonito. Igual que pueden ser los resultados, que pueden ser las ventas, que puede ser claro. la producción, que puede ser la generación de los KPIs, pues son porque son manos a la obra, ¿no? Que esos elementos de responsabilidad que se traducen en números y resultados, pues no los generan las máquinas, los generan las personas que están detrás de una máquina o detrás de un proceso. ¿no? Es correcto. Pues creo que el gran compromiso lo tenemos los líderes de las organizaciones con la gente, ¿no? El compromiso no solo de ellos en hacer su tarea,
1: sino de los líderes para guiarlos hacia buenos puertos, ¿no crees? Sí, totalmente convencido. Yo creo que la gran responsabilidad está en nosotros, como líderes en cualquier organización, pero hay cosas claves que debemos contar con ellas, como el conocimiento claro del negocio. Uh -huh. Dirigir y apoyar a los colaboradores, que es lo que hemos estado platicando ahorita. Predicar con el ejemplo. Claro. Siempre. Y vivir y promover todos los valores universales. Básico, básico.
0: Promover, vivir los valores y predicar con el ejemplo pues es justamente a donde se voltea a ver en predicación del ejemplo desde la alta dirección, ¿no? desde los fundadores, dueños de los negocios, hasta los jefes, líderes, gerentes, todos son volteados a ver, ¿no? el valor no solo se transmite en un cuadro colgado en una pared, sino además lo vives y me parece que esos son elementos de credibilidad para la confianza, ¿no? un valor vivido, publicado. Si no lo vives, pues que haya retroalimentación oportuna para que el valor claro. que no está viviendo. Y luego reconocido, premiado y se retroalimenta, ¿no? Porque también lo decías hace rato, en la comunicación, cuando la gente te da un feedback sobre un valor que no se vive, no de una persona, sino de un jefe, ¿no? Y esa comunicación también en regreso hacia cómo somos como líderes, pues nos ayuda a hacer
1: mejor nuestra chamba. Y precisamente para eso es esa parte de la retroalimentación, para ser mejores. digo aún así cuando no se debería de valer, no vivir un valor universal en una organización, precisamente la retroalimentación es para tener la oportunidad de mejorarlo, ¿no? de tener esa ayuda eh, o esos consejos para poder hacerlo mejor.
0: Sí, y que normalmente un valor,
1: eh, todos se viven y todo
0: y se predica con el ejemplo, pero a veces nos podemos equivocar sin querer. no Así es. Otras veces, pues porque no entendimos bien las instrucciones, otras veces porque, aunque pues está ese valor de la veracidad y decir las cosas oportunamente y con verdad, pues puede ser que en algún momento no nos enteramos bien de las cosas y alguien puede, y, y sujeto de retroalimentación, porque estoy de acuerdo contigo, si alguien no vive los valores de una
1: organización, pues no debe estar ahí, ¿no? Pero hay ese proceso que hay oportunidad de decírselo, como uh -huh. tú dices, todos nos podemos equivocar. Eh. Y a lo mejor cuando haces ese proceso de retroalimentación hablas sobre ese... Ese error que se te pasó, digo, la verdad es que a veces no debemos de permitir que nos gane la presión. Claro. Este, pero, pero ahorita en estos tiempos yo creo que a todos nos alcanza, ¿no? Entonces, por eso tenemos esos procesos en los que se puede comentar el tema.
0: Para ir como teniendo algunas ideas concluyentes, Gerardo, vuelvo a la idea de el liderazgo es una grave responsabilidad que se tiene en las organizaciones. El liderazgo no es solo un título, una etiqueta o una tarjeta de presentación sino es una labor de servicio. ¿no? Liderar es servir y leyendo lo que este capítulo de Santiago Álvarez de Mont decía eso, no, o sea, el liderazgo se caracteriza por esa grave tarea de servir. El que tiene el título no solo pues todo lo que conlleva de dar cuentas a los jefes, no, claro. sino de, sobre todo de servir a su
1: gente. Sí, sobre todo algo de las cosas que debemos asegurar en las organizaciones es que todas las acciones que tomemos estén guiadas por los valores en todas las organizaciones tenemos un gran compromiso con nuestra gente con sus familias con nuestras familias con nosotros mismos pero siguiendo estas herramientas que comentábamos ahorita que te ayudan mucho en el liderazgo con la gente estoy seguro que te va a ayudar mucho o nos va a ayudar a todos en lo profesional y personal así que recapitulándolas y para que quien está escuchando
0: ahora, las anote y haga incluso un poquito de reflexión cómo estoy viviendo la comunicación interpersonal que nos platicabas, la empatía, la retroalimentación, con la palabra asertivo que creo que es la que aplica siempre, el saber acompañar, el ser un buen mentor y la capacidad de delegación. ¿no? Son esas, esas cinco herramientas que le dejas a los que nos están escuchando para que las reflexionen, las aprovechen y pues ya que se las has compartido a quien nos está escuchando, por ello agradecerte que lo estés
1: haciendo. No, y muy sencillas. La verdad es que yo creo que todos las conocemos. La idea es ponerlas en práctica en las organizaciones y tener ese acercamiento con la gente, sobre todo la parte de la escucha. Uh -huh. Te decía ahorita, nos alcanza a veces el tiempo o la presión, pero hay que sentarnos y escuchar qué opina la gente. Y realmente escucharlos atentos y no esas reuniones donde estamos con cinco, esas, esas conversaciones de uno a uno con tus colaboradores. Decía, te refería hace ese rato de otro podcast que
0: grabamos hace varios meses con Carlos Bucana, ¿no? esa comunicación en los cinco sentidos, decía él. Y esto que dices tú de uno sí. a uno, y no nos están viendo, pero hiciste una expresión de, de realmente ponerle toda la atención a tu gente. Ese Conocerlos es porque les pusiste toda la atención. Y esto me parece que es clave para que se sienta la confianza. Como seguramente la mirada penetrante de Kirin, Habrá sí. hecho que Anderson sacara al poeta que estaba ahí guardado. ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Gerardo. Yo quiero comentar algunas líneas finales con una sección más del libro este de Santiago López de Montt, donde dice que quien no ha conocido a alguien, padre, hermano, amigo, que ha confiado en nosotros, que nos ha tratado según nuestro podría ser, según nuestro debería ser, no según nuestro chato y tristón ser, que nos ha dado... Una, dos o tres oportunidades, como decías ahorita, las que hagan falta, que nos han exigido porque sabía que había talento. Agradecer a esos Kirings que están allá afuera porque ustedes, dice leyendo a Santiago, ustedes que están leyéndonos y hoy que nos están escuchando, podrían ser alguien, un Kiring, de esos con los que se han tropezado otras personas y que han ¿verdad? hecho que hoy estemos donde estamos. Agradecer a nuestros Kirins de la vida y ser un Kirin en la vida de otras personas.
1: Qué interesante. Yo creo que hay que asegurar la felicidad de nuestra gente. el mayor parte del tiempo del día la pasamos en las organizaciones. Hay que asegurar que la gente se sienta que puede comentar, es libre, con confianza, feliz. Oye, y detrás de eso los resultados. Alguien que
0: trabaja feliz, que se siente lo decías tú hace rato, la retroalimentación también es sobre los resultados. Creo que ahí están los secretos de muchas organizaciones. Organizaciones que generan ambientes en donde la gente se siente segura, confiada, feliz, pues da pues, resultados. Así es. Y se impacta con, con ese modo de ser cuando te sientes así. Pues cómo no llevártelo a la casa, ¿no? Claro. O sea, porque no somos seres aislados. Eso, eso mismo que acabas de decir, la comunicación, la empatía, la retroalimentación, el mentoring y la delegación, pues yo me lo llevo también a mi casa. Claro, pues nuevamente agradecerte por este tiempo.
1: No, Gracias a ustedes, Jesús, un placer es platicar contigo y muchas gracias por la invitación. a mí.
0: Pues muchas gracias a quien nos está escuchando y nos vemos en un capítulo más de nuestro podcast desde ICAMI, aquí en Spotify.